0: Hjärtligt varmt välkomna till Fjällvandringspodden. Jag som pratar nu heter Anton Ovin och med mig så har jag... Lukas Wennerholm. Tillsammans är vi en podcast för dig som är intresserad av vandring, fjäll, vintertur och kanske lite, lite klättring. Och eh, denna vecka har vi med oss en eh, mycket speciell gäst. Facebookgruppskapare, vandrare, gruppvandringsarrangör och viktkonnaissör. Självklart, för er som vandrar ultralätt så vet ni vem det är Det är Sebastian Golé Eller hur talar man ditt efternamn egentligen? Golé yes, Tack så hemskt mycket Varmt välkommen, kul att ha dig här Hur är läget? Det är bra,
1: det är väldigt bra Det är söndag och värdet är magiskt så att inget att klaga på Det är
0: bara att vi är i poddstudion istället för att vara ute och vandra kanske. Precis, man får ställa upp det är lite växter här och lite fin, fin utsikt och så här. lite grönt har vi runt oss i alla fall. Absolut. Du fick ju en, en liksom fantastisk introduktion i den här podden när vi, vi började med en, en halvtimme teknikstrul. Du var tidig men det hjälpte inte så mycket. Nej, sånt som händer. Men, så lite försenade kunde vi liksom köra igång men nu har vi ju lyckats fått ordning på det här. Med lite eh, ingenjörskap. Liksom. Du hörde ju vår lilla introduktion av dig. Finns det någonting du känner att vi inte har fångat upp här? Du är ju eh, ultralättvandrare. Eh, gruppvandringsarrangör nu mer också. Ja, eh, nej, jag känner inte. Jag känner att vara en
1: väldigt eh, bra. Jag, tänk, jag har inte tänkt på det här nej. själv, så att det är väl bara saker som sker i förbifarten. Men. Eh, det är kul när det händer grejer.
0: Hur, hur kom du på idén egentligen? Ni, ni, ni arrangerade ju i somras den här Ultimate Hike. Hur kom du på idén för det egentligen? Vi har ju eller Jag har ju bland annat haft små träffar och vandringar
1: här i Stockholmsområdet. Som har varit väldigt trevliga. Och det har ju varit för alla. Öppet för vem som helst. För att klämma och känna på lite lättvägsutrustning. För de som inte är bekanta med den och vill känna sig trygga i det. Och se vilket tält eller sovsäck man vill köpa. Men också främst för att träffa varandra, ja, likasinnade vandrare egentligen som också har ett intresse att minska sin vikt. Så det började där, det började vi jättetidigt med i gruppen. Det var efter några månader när jag startade gruppen så hade vi vår första i paradiset om jag inte missminner mig i Stockholm. Vilket år är det som ni startade gruppen? G21 i februari jag den. Ja, så det var ju lite mer en plåjgrej i början. Eh, lite skämt. Jag bjöd in Linda Klarbull som var med när vi startade den. Och så skojade vi mest och körde mycket ultralätt skämt. Och, ja, de första månaderna. Sen växte den ju extremt mycket.
0: Så att då fick vi bli lite mer seriösa. Men... Eh, inte allt för seriöst. Då fick du gå över från att liksom mäta- vikt viktigt antal kajker till ett viktigt antal gram.
1: <laughs> kajkan har ju hängt med sen, sen början- så att den eh, kör vi som stående skämt. Ta sig emot sådär från vissa- men jäkligt bra från andra. Men det är någonting vi
2: absolut kommer fortsätta med. Och kajkan här då- för de som inte vet vad det är för något. Skulle, hur skulle du beskriva den? Vad är det för något? Fjällrävens stor säljare kajkan- är ju en
1: eh, ryggsäck som jag tror- de flesta som vandrar känner till- Mångas drömsäck. Den kostar ju lite grann. Och man får betala inte bara priset för ispengar. Utan även i vikt. Så att man bär på en jäkla tung ryggsäck. För den som vill. Men jag tror inte många tänker på hur mycket den väger. Men det är egentligen så handlar det inte om just kajkan. Utan kajkan får representera tunga ryggsäckar. Men då kajkan är så känd så
0: kör vi kajkan. Precis, det är ju nä nästan en national symbol liksom i, i Sverige. Jag brukar säga att det är, det är mycket gods. <laughs> ja, men det är lite så. Så att den, den
1: får tyvärr stå främst även om det finns tyngre ryggsäckar så är igenkänningsfaktorn hög.
2: Både jag och Anton har ju haft en sån här kajka, exakt
0: samma jag äger, modell. Jag äger ju den
2: fortfarande. Så att... Ja,
1: det finns ju en försäljningsgrupp som jag har som heter
0: vandringsryggsäck så där kan du ju sälja den. <laughs> Okej, okay. ska vi börja med att Sebastian får lista vilka grupper han startat på Facebook? Alltså i vandringstema? Jag ska dra det här lite grann från början, men min, min första
1: grupp jag startade var en grupp som heter Vandringsutrustning, Säljes. Och syftet med den gruppen var att jag skulle kunna köpa utrustning billigt för alla andra. Så jag hade lagt upp inläggningsgodkännande på alla inlägg. Så då kunde jag köpa utrustningen först och sen släppte jag förbi allt som jag inte ville ha. Och den gruppen, den, jag vet inte hur många, men det var typ 15 000 medlemmar. Som jag gav bort den gruppen för jag hade inget intresse av den. Men så, så började det. Och det var nu, jag var ute på någon tur. Vi satt och vid tältet så startade den lite spontant. För jag behövde grejer och det var så jäkla dyrt kände jag. Och eh, av den kom eh, Hilleberggruppen har jag, Hilleberg Sverige. Eh, som jag startade mer för att jag såg ett behov av Hilleberg. Alltså det fanns ett sånt intresse kring kulturen Hilleberg. Ja. Och sen gör ju Hilleberg sjukt fina tält. Även om de kanske är lite för tunga för min egen del i majoritet. Men, men eh, jag gillar Hilleberg starkt. Så där började det Och sen så har jag en polare som heter Arnold som jag vandrar i princip 99% av min turer är med. Eh, som kör hammock. Så då startade jag Hammockers Sverige för hans skull. För jag tänkte att han skulle tycka att det var kul. Men han är ingen grupp kille så att han sked fullständigt i det. Men den gruppen blev den största hammokersgruppen i Europa tror jag. Oj. Finns en som heter hammokers Europe, men vi växte oss större än den på
0: ganska kort tid. Så det är någonting som, som funkar med, med mig och grupper har jag märkt. Och vad många hammokers finns det liksom, Jag tänker det det är ändå en väldigt väldigt nischad grupp. Ja, jag Eller? tror att det är 4000 där
1: jag kan kolla upp det sen. Men över 3 000 absolut, jag tror vi ligger. Nej, 4,5000 tror jag vi är nu. Så att det är jag gick ju över till de här nischade grupperna och där kom, och om jag ska gå till varför ultralätt kom till, så var det för att det finns ju andra lättviktsgrupper. Men jag tyckte att tonen i andra grupper var jäkligt dålig. Jag fick ju jäkligt sura inlägg när man ställde en fråga och jag såg också hur andra som var, alltså människor som var nya, som kanske ställde, för de visste inte utan fick sjukt mycket kritik för sin fråga. Och då fallerade hela alltså de grupperna för mig. För jag tyckte att vi är här för att lära varandra och lära oss av varandra. Inte att berätta för någon att den frågar efter något för tungt eller gör fel. I alla fall framför andra människor. Där tycker jag att moderatorer får styra och plocka bort. Så lite mycket av de anledningarna. Och sen att jag gillar prylar mer än att lyssna på andra människors vandringar som är helt ointresserad av.
0: Ja men framförallt den här ultralätt utrustning men även Hilleberg-Sverige-grupperna har ju liksom växt sig rejält stora ja. sen dess. Så att ultralätt
1: utrustning som gruppen heter, jag tror vi har 18 200 medlemmar ungefär eh, på två år mm. för en extremt segmenterad grupp. Så det, det är faktiskt det är den största gruppen också, den senast gjorda. Det blir inga mer grupper nu kan jag säga utan det får vara bra där.
2: Så vad, vad är din roll i, i grupperna eller kanske då framförallt ultralättgruppen?
1: Jag hänger ju bara i ultralättgruppen. Så jag har lämnat över de andra grupperna till kunniga hillebergare. Anna till exempel heter hon som har hilleberg. Och andra i hammockers som kan det här. Som inte jag gör. Men ultralätt... Min roll är väl egentligen att styra i gruppen känner jag. Alltså att se till så att den blir väldigt segmenterad. Se till så att det inte kommer in kajker eller tung utrustning i gruppen. För då förlorar den hela sitt syfte. Mycket sånt. Sen har jag blivit lite mer lekledare- jag gillar ju att skriva mina tankar så att jag sprutar ut skit, men som uppskattas ändå av många. För mycket faktiskt positiva inlägg om att folk tycker att det är roligt. Så det är, väl, det är väl de delarna
0: som jag gör, känner jag. Man får väl tänka att allting som gör att folk tillbringar tid i en grupp är väl liksom i grund och botten bra för verksamheten. så. Ja, däremot så är jag helt ointresserad av att ha många medlemmar. Mm. Många grupper,
1: och det är där vi skiljer oss åt. Vi sparkar ut väldigt många medlemmar i gruppen. Många som har blockat oss, för det ser vi ju jag tror att folk kanske missar det. Det finns en knapp som gör att man inte ser mina inlägg om man är trött på dem. Så att det, man måste inte se dem. Vi har ingen drivkraft i antalet medlemmar, utan det är ju hur, vilka medlemmar vi är för att skapa den stämningen vi har,
2: för jag tycker den är ganska unik. Gruppen har ju växt Nästan lavinartat på sistone. Liksom. Så att på något, något gör ni ju verkligen rätt för att den ska spridas ut- och hitta till väldigt många vandrare och inte, vandringsintresserade.
1: Ja, och jag, jag kommer nog tillbaks till att jag, det är väldigt många som är inbjudna. Det ser vi också. Så folk bjuder in sina vänner. Det är ett väldigt högt tryck av det. Och jag tror att det beror på dels att den är konkret. Du får lätt utrustning som verkligen är lätt- men som funkar för alla. Det är ingen extrem grupp där någon sover på en pinne- och Ja, fryser utan du får en bekväm tur. Du kan vara 65 eller 70 eller 20. Det inte, man ska inte lida för att vara lätt. Och det är någonstans där jag tror att balansen mellan det och att vi är tydliga med våran värdering just i god ton. Att du är här för att vi lära oss av varandra, inte för att bli kritiserad eller ifrågasatt. Och jag tror att de delarna spelar bra ihop.
2: Så vi kanske kommer till den här viktigaste frågan. Hur, hur definierar man ultralätt? Vad är liksom en, en tillräckligt lätt ryggsäck eller en tillräckligt lätt liggunderlag för att det ska klassas som att vara en ultralätt vandringspryl? En ultralätt
1: är ju no, en, finns en konsensus kring. Nu många som inte gillar det här. Men det är en basvikt på 4,5 tusen gram. Inte kilo. 4 tusen gram. Och det är ju ingenting som man behöver förhålla sig till i våran grupp. Utan det, är, det finns inget fakta kring det här. Utan man är ganska överensbrett över världen att det här är ultralätt. Eller om det är lb eller i gram En ultralätt vandrare det är ju den som skalar av det som inte behövs. Och håller sig till en, en, ett minimum. Där någonstans så tror jag att folk misstar ibland mina inlägg också. Att man ska vara en ultralätt basviktare. eller Det är stor skillnad mellan det och vandrare. Att man kanske inte tar med sig tre koppar sin kopp eh, i ett kilo trä som man har karvat någonstans. Utan att man håller sig till basen. Eh, och sen kommer vi till vad det är ett underlag Och... Jag, såg jag vet att frågan kanske kommer att komma upp- men, men det är jag som har satt vad lätt är i våran grupp. Det är, och det är ju genom ett ordentligt forskande kring- vad väger ett lättligunderlag? Vilka finns det? Vad ligger vikterna? För vilket är värde? Vad är en lätt sovsäck? Vilka komfortgränser finns det där? Där har jag tittat på damkomfort och bara tagit överlag på alla sovsäckar. Och där någonstans hittat en balans som- som implementeras i det hela. Och du har utgått ifrån. Tresäsongsbruk då va? Nej jag, eftersom jag kör ju på vintern. Jag kör hela ja. året. Så att, men, men man pratar ju om ultralätt. Det är en tre tresäsongshobby mm. egentligen. Svårt att se att någon ska vara ute med. 4,5 kilo i basvikt. I minus 20. Eh, I synnerhet om du ska upp till Zarek. Så kommer det inte ske. Det finns en kille som är med i gruppen. Som jag tror klarare. Eh, men annars så blir det jäkligt svårt. Så det är där och det pratas ju inte mycket om vintervandring i gruppen. Det är jag som lägger upp de inläggen och försöker få folk att komma ut men det är tre säsongs.
0: I låg terräng så att säga, ja, men då, är det ju, då behöver man ju inte tänka så mycket på drivsnö och sådana här saker. Då är det ju lättare att komma ner i vikt men när man kliver upp i, i högfjärs terräng, då blir det ju lite mer komplicerat. Ja, det är väl om du gör en bivakt och då, då kan du komma ner ordentligt i vikt. Ja, och, men som sagt, och det är där någonstans folk kommer in och frågar om hur man kan vara ultralätt i
1: minus 20. Men det är inte det vi pratar om. Det, det är där det handlar om att vara så lätt som möjligt. Om man nu behöver vara det. Ska du ha en pulka så kanske inte hela världen att ha ett kilo till. Man får någonstans se det för vad det är. Och återigen, det handlar inte om att vi ska få alla att, att ha en ultralätt basvikt utan att hjälpa människor att komma ner i vikt. Det är grundfunktionen och hela syftet i
2: gruppen. När började det intresset för dig att... Har du alltid haft de, de lite bättre och lättare grejerna eller har det liksom successivt skett?
1: Jag började ju min vandringskarriär sent i livet. Mina föräldrar är inte svenskar. Så att, och för dem att bo i tält, det var de som var hemlösa som gjorde. Så att jag har fått väldigt mycket frågor när jag började vandra av dem. Eh, vi vandrade mycket, det gick mycket i Idre och funestalen har vi gjort och, och sådär. Men, men inte på det sättet. Men jag började med ett begagnat biltematält på fem och halvt kilo. Jag har fortfarande kvar det faktiskt i min låda som minne. Jag hade det absolut billigast biltema ligger under lag, så jag bar en hel del. Eh, jag hade ingen lust att lägga pengar på det här. Det, det funkade ju. Och sen när allting gick sönder så... Eh, Eftersom jag frös så började jag tröttna lite på det. Jag tänkte nog inte på vikten utan på att det var som jag kallade för skräpgrejer som jag hade. En låg investeringskostnad som ändå gav mig mycket. Jag var ute mycket och det var ju där mitt intresse började, för vandring. Men jag har inte alltid haft, och det började också med lättvikt. Jag köpte det bland det billigaste som fanns. Och sen gick jag till medel. medelinköpsprisutrustning. Och sen när intresset blev så stort som det är nu så, så blev det en, en hobby. Och det är där någonstans som man får se det som att vandring är ju ett intresse. Eller vem man är ultralätt är ju en hobby. Det är inget krav för att du ska kunna vandra.
2: För mig har jag alltid vandringsutrustning varit lite så här en, två grejer. Det ena är att man, när man är ute i, i fjället, framförallt kanske när man är lite ny så kan man ju känna att man litar så mycket på man är så beroende av sin utrustning att man är liksom kanske rädd för att den ska fallera eller rädd för att den ska gå sönder att man kanske dras automatiskt till det här tungt gediget grejer man vet håller liksom. men det går ju uppenbarligen att ta sig förbi det och hitta grejer som är, som är både bra och lätta liksom. men det är liksom ett, för mig i alla fall var det ett ganska stort steg att ta att våga lita på de här lite lättare grejerna Ja,
1: jag skulle säga så här att att korrelera tungt och hållbart är inte en sanning någonstans. Om jag köper ett tungt julatält och ställer det på fjället så kommer det gå sönder långt snabbare än ett billigt lättviktstält. Så att jag tror att man behöver titta på det i segment. Alltså du har ju premiumsegmentet tungt, alltså Hilleberg, fjällräven. Det litar nog människor på och ser det som tungt. Jag tror inte folk tänker tungt som julatält. Kina-made grejer som väger 6-7 kilo för ett tält. Så jag tror att
0: det är någonstans där man behöver se det mer än vikten av utrustningen. Det är ju som jag menar, om man tittar på en dagstång, alltså stängerna som är till exempel Hillebergs tält. De är ju, de är ju gjutna i rätt temperaturer för att de inte ska brytas av. Medan man köper ett billigt tält så kommer ju de att gjutits i... Amen. Fel temperatur och lättare att knäckas och, och så här med lägre brottsstyrka och såna saker som liksom komplicerar det hela också. Ja. Och det, är därför, jag, jag, det är därför jag
1: försöker påtala att Hilleberg är ju kvalitet, det är ju det du betalar för. Du betalar för en funktion som väger mer för att man har lagt på en extrem vad heter det, hållbarhet. Men den hållbarheten kanske inte alla behöver när de ska ut och vandra i lågland eller i sommarfjäll. Så där finns det ju vikt att spara men även lättviktsgrejer som håller även bättre i vind än Hilleberg kan jag säga, med egen erfarenhet. Beroende på vilken Hilleberg du väljer deras Black Label är väl extrem så den ser ingenting om.
0: Du har börjat kliva in i liksom, och tälta i små kevlarfort <laughs> eller man ska säga. Din, din emat har ju liksom slagit igenom och du är ju liksom en av dem. Stora förespråkarna här skulle jag säga. Ja, kring framförallt HMGs utrustning. Vad var det som fick dig att fastna för dem? Uh, HMGs. Varför jag köpte min första HMG-rygga var
1: designen. Jag jobbar ju som designer bland annat. Och uh, visualitet är ju extremt viktigt. Men, men jag hade ingen aning. Jag köpte en begagnad uh, Windrider 4400. En 70 liter check. Jag tyckte den var så jäkla snygg. Jag hade en... Uh, och spray Senit 75a innan som satt skit och hade jag fick så jäkla ont av den. Men då köpte jag den här och gick med mina 15 kilo, 16 kanske, i den. Och jag tyckte den var fantastisk att bära på. Och sömmar var 100%. Det fanns ingenting som, som jag kunde störa mig på för jag är jäkligt petig. Så på den vägen är det. Men gällande just... OMG så handlar det ju om, först är ju det kvaliteten. Alltså jag har testat, inte hur många tält från olika tillverkare i segmentet. Men, men det blir inte fel, det blir raka sömmar, det blir den förstärkning som det ska vara. Det funkar och det, det är rakt, kortfattat. Och av den anledningen är det, sen blev det ju en varumärkes, alltså en del i det, att jag vet vad jag får och sen blir det ju den här varumärken jag älskar ju varumärken, jag jobbar ju mer om eller mot våra varumärken på mitt jobb och så det är ju ett riktigt stort intresse för mig, vad vill varumärket säga vilka är vi, vem är du som har det här varumärket och det gör HMG för mig just att jag tycker det är snyggt det är kvalitet och det funkar och det är aldrig några problem
2: så då kan jag lika gärna fortsätta den linjen Går det att konkurrera med dina produkterna, de som Daha, finns det något som är lika bra eller är det liksom oslagbart? Alltså, Ultra kommer ju ta över och har redan börjat
1: över ryggsäckar. Tält tittar man ju på. Jag tror att om man, om man lägger fokus på Ultrat och gör det lättare. Laminerar det med tunnare laminat och försöker. Nu är det ganska stor volym. DCF har ju den negativa att det är riktigt stor volym på ett tält. Kontra nylon eller sylpol eller vad du nu vill. Så där har man ju vikten som är extremt lätt. Men Ultra kommer nog ta över mycket. Så det är väl det som man tittar på nu egentligen.
0: en fördel med det är jag som... Jag vill minnas att är det inte så att det, klarar, det är lite bättre på det här med att vikas eller?
1: Man menar på att det har en större brottstyrka eller rivstyrka med Ultra- jag, jag kan säga att om du köper, nu kanske inte alla är helt insatta och jag är heller inte insatt i just material. Men om du har en 150 vad heter det, dch som en hybrid som jag HMG kör i svart. Då kommer du inte kunna ha sönder den under din livstid i vilket fall. Men om du tänker att dina barn och barnbarn ska arva den här ryggsäcken och du ska använda den med de folk ute en vecka i fjällen eller två. Så ser inte jag det här som en aspekt. Om du inte har tänkt att du ska kunna ha det här som en generationssäck. Men många motiveras av att den på pappret håller. Och jag har gjort inlägg om det också. Jag struntar fullständigt i vad som står på pappret utan jag vill ju testa det själv. Däremot kan jag se att vita säckarna från HMG deras 100, eller deras 50, den efter ett tag så märker du att den börjar liksom, delamineras lite. Den blir mjukare i tyget eller i dyneman så att jag har gått ifrån det lite. Det är jävligt snyggt med vit dyneman men nyttjar man det så mycket så är det lite, blir det lite trött efter ett tag. Har du några andra så här framtidsmaterial man kan hålla utkik efter? Nej, det pratas som ultra. Vad heter det? Durston har ju sitt, vad heter det? Denim till sina tält tror jag heter. Som inte, alltså, nu med det, det är ju att det saggar när det blir fuktigt och du ska efterspänna. Det blir inte riktigt stabilt och spänt. Medan dynema kan du spänna direkt, det rör sig inte och det är statiskt hela tiden. Så att av den anledningen så är ju Dynema det jag tycker om. För jag vill inte sitta och efterspänna och sladdra dukar i vind. Och du ska ut när det är liksom halvstorm och, och hålla på med tältet. Så att, men jag, jag kan vara helt ärlig och säga att jag sit, just material är jag ganska ointresserad av. Jag vet att det finns många som sitter och läser och tittar. Men, men jag testar det.
0: Och när jag har gjort det och, och fått en upplevelse av det. Då kan jag börja titta lite mer på det. Ja, du har skrivit lite om billig utrustning senast stiden. Dels så har du ju ett par vandringsbyxor du väldigt varmt brukar rekommendera som är groteskt billiga. Vill du berätta om dem här? Ja, det är ju inget, inget nytt. Det, de kommer, fick jag reda på från Hör. Eh,
1: och de heter Dobson som jag har blivit rekommenderad sedan länge så där är inte, inte min idé. Den kanske syns mest på grund av algoritmer på Facebook. Men eh, de kostar väl 350 kronor med, med rabatten. Och Jag ska välja att att jag har nu tre par så att, eh, det blev ändå en tusing för det här. Men eh, jag älskar dem. Det är, jag var ute senast nu i förrgår eller igår. Och jag har dem till klättringen, till mysbyxor hemma och till vandringen så att jag kan bara springa ut i mina mysbyxor och vandra. Det är väl ett par vindbyxor som, som är lätta, billiga. Jag gillar inte ordet billigt men de har lågt
0: inköpspris. Mm. Får vi se hur länge de håller och se hur, hur billigare de egentligen blir. För samma pris kan man ju köpa ett par tunga liksom kamobyxor eller friluftsbyxor på jula. Ja. Eller så kan man köpa de här som är lätta.
1: Och jäkligt bekväma ska tilläggas. Så att, men som sagt, jag vet inte hur många år de har funnits. Så det
0: här är inga nyheter alls utan det är mer en nyhet för mig. Men du, du publicerade ju en, en liten lista på lite lätt utrustning till ett... –Lågt inköpspris. –Tack. Eh, har du den framför dig? kan jag börja <laughs> Nej, jag har den i huvudet tror ja, jag mer. Ja. Sen har ju den utvecklats. Så att,
1: men ja, det finns ju mycket utrustning som har ett lågt inköpspris. Det svåra är ju någonstans att säga att vilken den passar. Men tälten har ju varit jättestora i många år. Jag vet inte om alla känner igen dem. Men man får ett ett lätt tält med ett stavtält för runt 2000 kronor i nypris. pris. Och det, det har ju ett lågt inköpspris men det kräver också att du moddar det och bygger om det lite så att det ska, om du nu, nu ska prata fjäll och, och eftersom det här heter fjällvandringspodden så tänker mm. jag. Jag hade inte tagit med mig ett lärnskant i fjällen. Eh, det är bara jag jag vet att folk gör det. Så det jag inte. Ja, eh, men... Eh, jag vänder mig mycket till de nya, mm. inte till de erfarna. Så jag Nej. skulle säga att vet du var du ska ligga och kan modda dig lite och sådär så är det inga problem. Men det är ju har ett lågt inköpspris. Sen har det ju deckaton är ju fantastiska måste jag säga. Jag älskar Dekaton just för att de har bra utrustning med god kvalitet till ett lågt inköpspris. Och där kan du hitta sovsäckar som det är 90 mt 900 tror ni jag. Det heter. Deras dunjacka är ju legendarisk. Väger runt 310 gram nu. De har en ny modell som har ökat med 20 gram sedan den tidigare. Runt 700-600 kronor för en riktigt bra dunjacka som håller. Och som värmer ner till plus 5, nollan ungefär där. stavar skulle jag säga. AN från Italien som kommer ifrån. Som är riktigt lätta och ligger... Jag tror de har världens lättaste... Två delade, eller tredelade stav på 158 gram. För en 700 mm. så Så det finns mycket utrustning som ändå fungerar och är, är bra till ett lågt inköpspris. För den som vill bli lätt till en låg kostnad.
0: Jag tänker att de här vandringsstavarna, det är av egen nyfikenhet. Har du, har du använt de här från Fisan? Ja, jag sålde dem precis. Ja de håller bra. Ja, alltså
1: nu jag tänker inte säga att jag har en, en lång erfarenhet av nyttjande av dem för jag går inte med stavar. Nej. Men jag har kört kanske 30 mil i dem mm. och de var som, som nya eller minst det. Alltså jag läser ju många inlägg och ser hur många år så att
0: mm. det, det är en, en hållbar stav ja. absolut
1: till ett väldigt lågt pris och en ja. låg
0: vikt. Jag är ju en erfaren stavbrytare va, men det är ju, å andra sidan det är ju av att jag liksom kör ner den i skrever och så tar man ett steg och så faller man framåt eller att man kör ner den i väldigt djup liksom is snö och så bryter man av den eller så här. Så det är, det är ju sällan själva stavens fel utan det är min, min kropps, kroppsbringa som liksom slungas över staven och då håller ju inte liksom ens BDs aluminiumstavar för det. Precis. Nej men det, de, de är riktigt bra för det priset.
1: Mm. Jag vet inte om du hittar så mycket billigare. Jag tror jag hittade på, på Stadium för 400 kronor som jag på mina första stavar. Men då lägger jag nog heller 300 kronor till och får ett par riktigt bra också.
2: Vandrar du alltid med stavar? Aldrig. Aldrig med stavar? Okej.
1: Okay.
2: Jag har inte riktigt förstått syftet i stavaren. Men det kanske kommer när jag blir äldre.
0: <laughs> för, jag, för jag vandrar heller aldrig med stavar, i stort sett. Men, men Lukas vandrar med känger. Jag vandrar med stavar och trailrunners så att vi har, vi, har lite, vi har lite olika uppfattningar eller, eller favoriter här i podden. Men det är därför bra att
1: hitta saker som, som passar en själv. Mm. Och det är ju det som vi är duktiga på, det är att förstå att det är så individuellt. Det finns ingen bästa ryggsäck. Jag vet inte hur många PM jag fick i början, vilken är den bästa ryggsäcken? Det kunde inte jag svara på. Jag har till och med fått samtal från Fjällsport på videosamtal med folk som frågar vad de ska köpa. Men det, ja, jag tänkte bara ta upp det just för att jag kom upp att det är det som funkar för en själv. Det är ryggsäcken du tar med till skräddaren som är <laughs> liksom... Ja, men lite så. Nej, stavar är inte. Och jag, jag, jag tror att det är för att jag inte vet hur jag ska använda dem. För att just över alltså, bäckar och när jag ska vada så är det ju jättesmidigt. Men det är så... De turer jag har gjort har inte varit vad, vadning varje timme eller varannan timme Så att jag har inte riktigt förstått syftet för mig själv
0: Men jag förstår det för andra Vi var inne och nosade lite på det att jag och Lukas tycker lite olika kring skodorn va, va, Vad gillar du att på fötterna? Jag har ju gått väldigt
1: länge med Haglövs slimproof midskor Alltså inga riktiga kängkänger men ett, en midkänga som har varit i deras Gore tex variant som jag tyckte riktigt mycket om. Och sen har jag läst mycket om det här med att man ska köra trailer, det spelar ingen roll om du ska bli blöt. Jag är ju vän med Jörgen Johansson som har fjärde gruppen, som är, och han alltid sagt kör med lite med trail runners istället. Men jag, jag vill inte ha blöta fötter tills förra året när jag började med trail runners i Mesh. Och det var ju det. för mina fötter som jag har haft problem med var det bästa jag någonsin har gjort. Och just bara kunna hoppa i, vada. Man, man tänker ju att man ska ha kalla fötter när man hoppar i ett kallt vad. Men det är de första två minuterna. Sen är ju vattnet kroppstemperatur och du känner inte av skorna längre. Medan tänger de torkar ju inte. Så blir du blöt, vilket du sannolikt kommer bli. Så kommer du ju vara blöt under hela turen. Medan... Man annars är blöt till kvällen och så byter man, sätter man på sig torra strumpor och sen torkar skorna till nästa morgon. Eller även, det på hur långt det går, men under turen. Så att jag kommer ju inte gå tillbaka till några kängor mer. Och, men jag förstår att många kanske inte vill byta. Och jag var en av dem under många år så kan jag säga att jag förstår precis hur det är. Men man, jag skulle rekommendera
2: att testa. Grejen med kängor kanske är att det är idén om att inte bli blöt om fötterna. Att man tänker sig att kängan kan hålla mina fötter torra som gör att man vill använda dem. Ja, tills de blir blöta. <laughs> ja, precis. Men man tänker ju sig att ja, men man kan vara ute länge utan att bli blöt om fötterna. Liksom. Men kan man det då? Du som vandrar i kängor. Blir
1: du aldrig blöt?
2: Jo ja, men det är klart. Det är som du säger. Man blir ju alltid blöt till sist. Men... men jag har ändå varit med om så att man kan gå en hel, om man har ett par lite, så här, lite högre lärdkängor så kan man ändå gå ganska många timmar i lite så här mark utan att det blir rejält blött. Liksom. Det är klart att det blir fuktigt men det, det håller ändå elementen på utsidan av skon. Liksom. Men om jag hade gått ut på trailerna så vet jag att jag hade blivit blöt samma sekund jag den ner foten i. Men det blir ju inte kall vill jag
1: bara säga. Nej. Utan det blir blöt och sen blir du varm. och sen. Men, men som sagt, jag är inte efter att övertyga någon. Men för egen del så som ny tillkommen trailrunnervandrare så tycker jag att man ska testa.
0: Det handlar ju någonstans om att bli vän med fienden så att det inte är ens fiende längre. Ja men lite <laughs> så är det. Men det handlar ju om,
1: alltså, vi alla, jag tror att det handlar om rädsla lite grann. Alltså, allt vi gör och även tung vikt i mångt och mycket handlar ju om vad man är rädd för. Man är rädd för att inte ha tillräckligt med batteri på telefonen, då tar man med sig fem powerbanks. Man är rädd för att någonting ska gå sönder, då tar man med sig en extra grej. Och någonstans däremellan så hamnar man i en vikt som är mycket baserad på den rädsla man har. Och det kan ju samma med kängorna, man är lite rädd för att bli blöt. För det vill man inte bli. Men
0: är då problemet att bli blöt eller är det värre att man är rädd för att bli blöt? En
2: väldigt relevant fråga.
0: <laughs> Precis, så det här brukar ju du prata om ibland att om man inte packar ner sina rädslor. Att det är mycket det, det handlar om för att, för att banta ner sin packning.
1: Ja, och jag kan säga att min, min största rädsla har ju varit eh, kyla, att frysa. Jag har hemma kromatos som jag fick... Eh, vet att jag hade för fem år sedan. För jag har alltid gått runt med vita fingrar och frysit något extremt. Och även fötter. Så att, men det börjar bli bättre. Och jag, jag testar ju mycket utrustning till bristningsgränsen. Därför att jag tar med mig termometer ut. Och testar sovsäckar i just fyra grader eller tre där de ska hålla. Så att, men det tar ju tid att komma över dem. Och det är som allt annat. Men jag tror att frysa är det många som känner att de inte vill göra. Och packar väldigt mycket kläder. Som också är bland det tyngsta som finns. Det är ju just kläder man har med sig. Speciellt extra kläder som aldrig används under turen.
0: Men om man tänker, vi ska inte packa våra rädslor. Men ibland så vill man ju ha med någon, någon liten lyxpryl. Har du några sådana här? Något, något som väger som du egentligen... Som du kanske inte känner att det här är inte riktigt inom UL-sfären. Någonstans så är egentligen syftet med att
1: vandra lätt- det är ju att kunna ta med de här lite mysiga delarna som förhöjer vandringen. För målet är ju inte att vara så lätt som möjligt- utan målet är att ha en så trevlig tur som möjligt- vilket lättvikt ska då kunna möjliggöra. Men... Jag går ju lätt av lite egen syfte att vara så lätt som möjligt. Det är det som jag känner är jäkligt trivsamt att veta. Att nu, nu kör jag en sju dagars vandring på fjället. Och jag är en totalvikt på 10 kilo med all mat och vatten. Och då känner jag att nej, men det här var... Så jag skulle säga att det är min mikropump på 109 gram från, från Flextail. Det har jag sagt tidigare. Men den är ju... Jag tycker den är nödvändig. Men det är ju en lampa på den också, så jag kan ta lite fina bilder på tältet. Men det är väl det, det tunga. Det är jag. Och det är ju för att jag tycker att det är hjärtligt mysigt att just kunna veta att jag håller en vikt som är så låg som jag bara kan. Men chips vill jag inte gå utan igen kan jag säga. Det gjorde jag på förra,
0: alltid med taikvandringen Och det, det kommer jag alltid ta med. Det är alltid när nice jag så få, får saltet. Efter den långa dagen. Men annars, alltså, sen är det, vad är tungt? För, för någon annan så kan ju mina
1: prylar vara tunga och för någon annan så är de lätta men, men jag har nog inget sådär som är konkret tungt att någon annan skulle nog säga att det här, var, det här var lite vantar har jag, tjocka vantar eftersom jag har problem med händerna så det tar jag alltid med och
0: dun toffler inga liksom ett kilos block med parmesan och Nej. rödvinsflaska? Nej. Sen, jag tar inte ens med med det på, på
1: korta vandringar. Men det är ju för att egen syfte alltså mitt syfte är ju att vara lätt när jag går ut. Så jag, det ger ju mig mer än att bära en kilo
2: parmesan. Och lätt mat. Finns något bra sätt att liksom få den maten att bli lite lättare för den kan ju lätt ta upp en stor del av vikten i packningen beroende på hur långt man går. Man kommer inte undan, alltså frystorkat är ju det som, som funkar. Eh, jag kan tipsa
1: om att packa om, det är, folk kommer bli griniga på det också för man tycker att men eh, använder för mycket plast. Men jag packar ju om min, min mat i sippåsar eh, mot de här reels eller andra mylarpåsarna som tar upp extremt mycket. Och man sparar väl en 11 gram tror jag på varje påse. Som låter ingenting för folk. Men har du, ska du vara ute två veckor och du ska äta tre moln om dagen så kan du ju räkna på det. Plus att du behöver, kan ha en mycket mindre ryggsäck. Men jag Koskos, en polare som, han äter ju bara Koskos när han ute för att det var superlätt. Han är halva min vikt. Jag minns när vi var ute senast då var det en som frågade honom, är det gott? Och då fick du svar, det är mat. Mm. Eh, ja. eh, och där är inte jag- utan jag vill ändå ha det gott- eller ja, om man tycker att Rids turmat är god- men, mm. men frystorkat är väl- det lättaste jag kommer- med en bibehållen
2: smak- och liten njutning när jag ska äta. Vi har ju i den här podden- pratat ganska mycket om tidigare- att torka sin egen mat. Är det någonting du gör? Nej. Nej.
1: Jag har testat i min fina Airfryer- som har en torkfunktion- och jag gjorde beef jerky med lövbiff. Problemet var ju den att när den var klar så åt jag ju upp den. Det tog, det tog åtta timmar att göra den här. i, Jag kom till ihåg i många grader. Så att, nej jag är ingen som där. Jag fixar det, jag måste fixa på tälten och liksom moddar dem och fixa lite grann. Men jag, jag vill ju ha en färdig lösning. Och jag har annat
0: som jag tycker är roligare att göra än att eh, torka mat. Så att, nej. Inte ens så att inflationen kan motivera dig? Eh, nej. Eh, kan, nej. Men jag, jag har räknat lite på det faktiskt. Mm. Eh, om man
1: tänker på eh, vad, vad det kostar att införskaffa en, en eh, varmluftstork- som faktiskt funkar. Jag har testat lite och sett eh, de här lite billigare varianterna. Och hur, mycket, hur många timmar du måste torka mat för en veckas vandring- och all den tid du ska lägga ner- så skulle jag tjäna på att ta ett jobb på konsum och sen köpa maten vilken inflation den blir eller hur högt räntorna den går. Men man, någonstans måste man ju värdesätta sin tid också ja. och räknar man bort den så kanske är det är värt det men då är jag hellre ut och vandra än att torka.
0: Rimligt, rimligt. Ja. Ja, man, man, ja. Måste, man måste ju inte tycka allt är roligt. Nej, så nej, så är det verkligen.
2: Jag brukar, jag min sambo Malin, jag brukar torka nästan all mat vi har med oss. Ja. Men jag tycker det är lite roligt också så att laga och planera maten. Så det blir, som du säger, det finns ju ett egen värde i det. Man kan liksom också välja själva maten ska smaka liksom.
1: Men du tycker det är roligt ja. och där, där har, skulle jag tycka att det var roligt skulle jag ju köpa den största mattorken som gick att köpa och stått och torkat och myst med det. Men eh, jag gör inte det. Jag har skickat ut matscheman genom UL-gruppen varje vecka. <laughs> ja, det är väldigt lite mat i gruppen men det, det är ju för att jag är så fruktansvärt ointresserad. Och då kommer jag ändå från en kockfamilj som har ägt restaurang i många år och ätit fransk hemlagad mat i större delen av mitt liv. Så, men jag är totalt ointresserad av mat
0: Jag ser här en fråga Vi har inte ställt än Som vi har med faktiskt i vårt lilla dokument här. Det är Ryggåstältet har ju liksom kommit tillbaka Det här liksom 1900-talets liksom, Mest klassiska tältmodell Som i princip Vart som bortblåst några år Är ju nu på väg tillbaka igen Hur kommer det sig? Det kommer sig från att vi är så fruktansvärt amerikanskt inspirerade
1: i Sverige. Och sen just att alltså, ultralätt och dynama kom ju från USA. ryggostältet försvann ju, vad jag förstår är mycket, eftersom att det var inte så där jättevindtåligt. Och så gick man över mycket till tunneltälten. Och så försvann det för att vi skulle fjällvandra allihopa och man behövde någonting annat. Och så kom Durston med sitt Exmid. Han är ju väldigt van och duktig vandrare förutom att han är en väldigt trevlig person. Och så blev det ett följe efter honom. Vilket jag tycker är kul jag pratar med honom ganska mycket på PM. Men det gjorde så att det blev en, någon form av aura eller man kallar det för sekten efter Durston. På den vandringen vi hade nu så hade alla utom jag en till tror jag Durston tält. Även om jag äger ett sånt och har det hemma så var det inget jag tog med till den vandringen. Men det kommer mycket därifrån. Och sen tror jag att det kommer ifrån att... Jag tror inte folk tänker riktigt. När ska de ha det tältet? Jag skulle ju... Vet jag att jag ska till fjälls och, och jag skulle veta att det ska blåsa- eller åtminstone att risken finns över 12-14 sekundmeter- så skulle jag inte välja det. Men det är jag. Jag säger inte att det är fel att göra det. Men, men jag tror att i lågland... Så är det ju ett helt optimalt tält. Mycket yta. Nu, nu måste, det, jag tror inte det handlar riktigt om de här ryggostälten längre. Utan det handlar om just specifikt Durstons X-mid. Det är ju någonstans dit vi har kommit. Och det tältet är ju egentligen genialt. För det passar ju den långa som den korta. Och det är dubbla absider. Det är, finns både Dynema och, och icke-Dynema. Så att det blir lite därför. Har det blivit lättviktarnas tält. Det är synonymt med lättvikt
2: skulle jag säga idag. det? Vilket tält tar du med dig till fjället? Om
1: jag ska dit med frugan. Så blir det mitt HMG Ultra Mid 2. Och är jag själv. Nu, jag byter ju tält som många byter strumpor. Så att jag har ju bränt igenom. Men jag har hittat mitt enpersonstält. Genom HMGs Mid 1 som de släppte nu. Jag hade ett c Plex Solo innan som är jättefint men det saknade för mycket komfort och det var för kort för mig. Och Det gick inte att stänga dörren med någon dragkedja och det, det var väldigt, väldigt mycket kompromisser. Så att nu fick HMG tycker jag då, till ett, ett tält med mycket mindre kompromisser som, som väger lite mer. Jag tror det väger 470 gram med innertältet. Men som, som står i vind, som pyramidtält gör. Så jag kör pyramidtält rakt av. Finns det några nackdelar med dem? Jag har aldrig provat att använda pyramidtält. Det finns nackdelar med alla tält. Jag skulle säga att om du är en person som har ett ultramid 2 där du kan ha ett, ett halvt inner. Jag vet inte hur många som förstår ens vad jag säger. <laughs> men men, men ett, om vi tänker så här. Ett pyramidtält som har ett innertält som är delat. Så att halva är pyramiden och halva är absiden. Mm. Det Jäkligt optimalt. Men har du ett fullt inne, Alltså att hela innertältet täcks upp av ett, ett mesh... Eller myggnät och golv... Då innebär det att när du öppnar dörren så kommer det regna in i tältet. Och det är ju någonting som är negativt med, med full pyramidstält. Utöver att duken är ganska brant... Så är du lite längre så får du den i ansiktet. Jag är ju bara 183 så att jag har inte de här problemen. Men, och sen har du en stång i mitten... Vissa ser det som ett problem att man inte får ligga nära sin kära om man har en sån bredvid sig. Andra tycker det är skönt om det är kompisen som ligger där. Det, det finns inget tält som, som är perfekt. Det finns alltid negativa delar i det. Det tältet jag har nu, mitt mid 1, det jag inte gillar är att dörren inte går. Den, den är klippt så att den inte går ner ända ner till marken. Så där egentligen behöver jag alltid se till så att jag har ryggen på tältet emot vinden. Återigen inte ett jätteproblem eftersom att det är så lite. Men jag hade gärna velat ha ett tält som gick hela vägen ner.
0: Jag har jobbat en del i gruppen för att göra en insats mot till exempel naturkompaniet. För att de ska bli lite mer aktiva på att ta in lättare utrustning. Så att man faktiskt kan få komma och klämma och känna. För jag tänker att det är ju också ett stort sätt att faktiskt göra det mer tillgängligt för folk. Att, de, att det finns på de vanliga vandringsbutikerna så att säga. Den som ska ut och vandra första gången. Den kommer gå till Naturkompaniet. Den kommer inte gå in i liksom ultralätt utrustningsgruppen. Och då man liksom ja, men normaliserar lite och avstigmatiserar så... Tänker att då kanske man kan hoppa in i den här podden sen och förstå vad du säger. <laughs>
1: ja, det kan man säkert. Och vi, just Naturkompaniet är ju, var ju jättestort när de tog in HMGs eller Bellite Mountain Gears som de heter tält och rygsäckar. Just för att där då vågade man kanske som ny köpa en ryggsäck eftersom att det är stora Naturkompaniet som man litar på släppte den. Det tråkiga är tråkigt att de inte har tagit in den till alla butiker. Jag vet att det är många butiker som har tagit in det. Men eh, det vore kul om, om de fick in det överallt. Och jag vet att intresset finns. Eh, men Absolut. Det är, en, det är en stor grej för lättvikt att det har blivit så accepterat att även de tar
2: in det. Om vi eh, lämnar den specifika utrustningen lite grann och går in mer på själva vandringen. Vart, vart rör du dig nästans när du är ute och vandrar? Jag är ju i absoluta majoritet i lågland
1: eftersom att jag jobbar. Eh, jag har helgerna men jag har också barn och familj så att man får ju välja sina tillfällen så att det är mycket leder vi bor vid Roslagsleden vi i Sörmlandsleden har vi kört Uppsala har vi varit alltså vi, man, tar det, man kommer att sluta jobbet på fredag och så möter jag upp vandringspolaren och så drar vi någonstans och i bilen ibland brukar vi komma på att fan vi åker dit. eller åker till Örebro spontant vi körde en spontanare faktiskt till Grövelsjön och körde två dagar upp mot, och det, det svarar på din fråga egentligen vad man brukar göra det är kanske fjällen en gång om året nu blev det två i år för jag höll i vandringen och sen är det mycket låglandsvandring för att komma ut testa prylar men, men att få komma ut, man måste ju inte vara i fjällen även om det är väldigt mysigt och trevligt
0: och hur var det, blev det någon tur den här helgen? Ja jag var ute i fredags och kom hem igår med några
1: från ultraredditgruppen också det blir ofta. Jag, jag har väldigt många nätter ute per år. Eh, även om inte alla är på fjället utan majoriteten är ju lågland.
2: Har du någon, någon favoritled som du, som du återkommer till? Alltså Sörmlandsleden är ju så
1: nära och så... Det, det är så enkelt Man slutar jobba på fredag Och ska vara ute två dagar och komma hem på söndag Och så kan man beta av 30 km Eller vad man nu vill Ligger vid något vindskydd eller vad, alltså det, det är ju, Jag skulle inte säga att det är en favorit Men det är väl någonstans en favorit Just för att den är så tillgänglig som den är Om det jag ska göra igen som jag tyckte var magiskt Det var just när vi var i Grövelsjön Och gick till gick förbi gränsen till Norge Och så vid Rönnsjön och så gick vi runt och så sov vi på toppen i halvstorm på Storvättershogna. Det var, det var riktigt mysigt faktiskt. Och den turen hoppas jag att vi ska kunna göra i november.
0: Ja då får ni lite, lite snökrydda på fältet där och lite ja, men, fina förhållanden förhoppningsvis. Ja jag, gillar, jag hoppas på lite halvstorm och gärna snö. Så att...
1: Det är, det är förhoppningen och målet. Många vill ju inte ha snö eller regn. Jag tycker att det är där någonstans som du lär känna vad du har för utrustning. Mer än i solsken och, och stilla. Så att, den kan jag rekommendera. Sov på toppen av Storvätters. även om det är Hogna eller Hogna. Dalarnas högsta topp i alla fall. Eh, som har en liten sjö på toppen. Så där är det ju både enkelt att komma upp på 1200 meter ungefär. Och
2: eh, väldigt mysigt att sova. Vi börjar närmast höst. Eller ja... Hösten kanske redan är här och du pratar om att åka upp till till fjällen nu här i november. Då kommer ju snön att komma fram och det börjar närma sig vintertid. Vad, vad är det som skiljer sig åt när det blir mer vinterförhållanden?
1: För, för egen del är det ju skorna som vi pratar om. Jag kommer inte springa runt i mina trail runners i minus 15 i snö. Jag skulle frysa fötterna av mig då så det blir nog mina mids från Haglövs sen är det ju egentligen jag tror lite det här som, som folk pratar om och det som jag stömer lite på det är ju att man pratar om att det är någonting annorlunda på fjällen i fjällen kan det blåsa höga vindstyrkor i fjällen kan temperaturen skifta mer än i lågland det är egentligen de två delarna som man behöver ta in även om det är stora delar men, men det är en varmare sovsäck ett liggunderlag med högre R-värde vilket är, för den som kanske inte vet, det är ungefär samma sak att den klarar att isolera mot markkylan mer eller bättre. Och sen om man nu ska till fjällen där det är vinter så är det mer ett tält som då tål eh, vind. Men också även kan klara av att bli snöat på så att det inte går sönder för att det kommer lite vikt på det. Men jag ska säga att jag inte och springer runt på fjället vintertid eh, heller utan... Det är någon gång där oktobern vänder ändå i ganska nära fjäll som är ändå långt ner i landet där det kanske inte är så extremt.
2: Men det är någonting du gör varje år? Ger ut Nej, i...
1: och jag har inte varit i fjällen varje år. Det var nyligen, jag kommer ihåg hur många år sedan jag började liksom fjällvandra. Men jag har inte varit en fjällvandrare länge just för att jag inte har det hemifrån som många har i, i Sverige att man... Och med familjen och man köper sin fjällräven ryggsäck. Så att jag, nej, sen är jag familj, jag har barn och jag har ett jobb som kräver väldigt mycket av min tid. Och på somrarna jobbar jag med festivaler så att jag är borta, jag vet inte hur många dagar på det. Så att jag klämmer in det. Men jag vill absolut inte kalla mig för en fjällvandrare för det tycker jag att det blir du efter många år. Ja, bara min åsikt men...
2: När man expanderar frågan då, är du ute vintertid eller nära vintertid varje år? Ja, jag är ute hela vintern. Ja. Jag,
1: skulle säga minst en, jag är ute minst en gång i månaden. Och det som de senaste, i alla fall sju åren, utan avbrott. Även när det cancer som är ute då. Så att ja, det är jag. Men det är ett varmare, sovsäck, varmare eller bättre liggunderlag för markkyla. Och varmare kläder, eller mer kläder. Men det skiljer inte så mycket. Jag, jag tror inte... Vi pratar inte om stora förändringar. I alla fall inte viktmässigt. Jag har en sovsäck som kommer väga 400 gram mer. Jag har ett liggunderlag som väger 200 gram mer. Och nu väntar jag på en ny dunjacka så den kommer klara det. Men, men det är inte många gram som skiljer för mig- att gå i lågland på sommaren kontra vintern.
0: Jag tycker den, den nästan största förändringen för mig- inte det är det här med att sätta på sig iskalla skor det tycker, jag, det, ja, det tycker jag det är en kamp varje gång jag känner inte igen det
1: men kan du inte stoppa du har inte duntofflar då eller
0: Uh, jo, det har jag. Men, men jag inte, inte i, när jag sätter på skorna.
1: Ja, men alltså, när du vaknar på morgonen, går, springer du iväg och vandrar
0: direkt? Eller går du och äter frukost ut? Eller hur, hur gör du? Jag brukar normalt sett äta frukost i tältet. Jag saknar. Okay, vaknar ska... till liv värma mig, och med mig. Sen, ja, men, sen så kör jag i fötterna i skorna. På senare dagar har jag börjat förvara skorna i sovsäcken. Slip man få det här problemet. Men om man inte gör det, då... Tycker att det kan vara det kan vara tufft att få upp värmen då. Jag, ska... jag känner inte igen det ja. riktigt.
1: Men jag ska vara helt där. Det är inte varje gång som jag börjar på vintern med att vandra heller. Men jag ska tänka på det nästa gång. Gör du några turskidsturer? Nej, jag är ingen skidåkare. Jag åker snowboard däremot. Men nej, längdskidor är inte heller min grej. Så det gör jag inte. Och det kanske ni märker i gruppen också att det inte pratas så mycket om skidåkning. Jag går även på vintern- och det är ju inte heller i en halv meters snö ska jag sägas också så att man inte tror att man tuppar runt där men nej. Men går det med snöskor då eller? Nej. nej. Alltså om man tänker sig att majoriteten av turerna sker ju ändå här i närheten så vad har vi här? Vi har ju 30 centimeters snö som nej. mest. Så det är ju inte och de stigarna man går i är ju oftast upptrampade hyfsat i alla fall. Så att det går ju inte fort och vi kommer ju inte långt men... Ja. Nej precis.
0: Jag har, jag har spårat någon sträcka på Sörmlandsleden om vinter det var ja, men 30 cm typ. Och det är ju det är inte liksom jättejobbigt utan det är ganska trevligt. Det blir ju också så otroligt tyst. Mm. Ja, det är magiskt. Jag
1: älskar att vara ute just på vintern när det snö ute och sjöarna är till is. Och man hör de här ljuden när det spricker som låter lite som Star Wars och vaknar upp. Så att, nej, jag, jag gillar verkligen vintern. Det är inte gillar det allt man måste bära med sig för att ha det lite mysigare. Men, och sen är det att frysa. Det är ju... jag, gillar, jag gillar nog inte när man ska vakna upp och klä på sig. Mm. Mm. Då behöver vi klä av dig i understället. Mm. Mm. Det är nog det värsta jag vet. Ta av sig understället för att sitta i kalsonger. För att sen klä på sig vandringsbyxorna och t-shirten och eventuellt jackan då för att börja gå. Det, det är någonting som jag ogillar skarpt. Jag vet inte om alla gör så. Men jag kan inte vandra i underställ för att det är för varmt. Mm. Även på vintern. Så det gillar jag inte. Men det är kanske därför jag inte känner jag det med skorna. För jag är ändå så jäkla kall redan innan jag ser på mig. <laughs> ja.
0: Ja. ja, precis.
2: Har du några tips på, på grejer som är, som är bra att ha? Specifikt på vintern. Som skiljer sig åt. Från...
1: Ja, det finns någonting. Men det, kanske, men det finns någonting som heter hot Hotspots tror jag de heter. Apotea bland annat säljer de. Jag vet inte om man får göra reklam här men det är inte SVT kanske. Men de, det finns värmepåsar. Jag har testat en hel del. Som, och de håller i åtta timmar. Och blir ungefär 55 grader varma. Så de har jag skulle säga. 90, om jag inte glömmer dem så är jag alltid med med fyra stycken. Och trycker ner två i dojorna och två i vantarna. Och sen när jag kommer till sovsäcken ska lägga mig så slänger jag ner alla fyra i botten av sovsäcken så att fotboxen värms upp. Så det är någonting som jag kan rekommendera på vintern. Annars är det svårt för att det är så enskilt vad man vill ha med sig. Men en varmare sovsäck och ligger underlag det är kanske är självklart. Det behöver du ha. Men just de där tycker jag, de har jag kört i många, många år. Och jag har inte hittat någon bättre än. Jag har försökt köpa lite billigare för det går åt en hel del när man är ute mycket. Men de är... De bästa jag har hittat
0: i alla fall Och du har Precis som jag OMM Raidpens va? Ja Ja, ja, de, är, ja de är grymma det är... Jag tycker också att ha dem i soffan hemma Är ganska <laughs> Men de är så jäkla varma då tycker du ja. inte Jo men jag är alltid frusen på morgonen Okej okay. Det är väl också att jag, jag brukar sänka temperaturen i min lägenhet något. Jag tycker det är så skönt att sova kallt Ay, fan. Oh, Nej fan Ja nej Ja, ja,
1: men, då har du ju... men du tycker om att sova kallt men du vill ha det varmt när du, nej, vaknar. När du vaknar. Precis.
0: Så det är en, det är en evig konf intern konflikt liksom. Ja, men, nej, men de, är, de har jag också haft länge och på vintern så... har du podden fotpodden till dem också eller? Nej det har jag inte. Den är
1: ju jäkligt smidig om man då vill vara lätt att ha en ganska kall sovsäck mm. och komplettera med med de som mm. du ändå har på dig. Ja men de gillar jag. jag vet inte om det finns så mycket. Jag gillar ju dun annars men de, de, man vill ju inte att de ska bli blöta när man går så de där, har du haft dem länge eller
0: jag köpte dem förra vintern efter det. jag håller på med isklättring eller vad vi bägge gör och jag kände att jag behövde det är ofta man blir kall om bena där mm. och att jag jag hade en kompis med dunshort så tänkte jag, jag ge mig ut på marknaden och se vad som finns och så vet jag att Karl Pil har de där raid pants så jag tänkte jag pröva dem. Nej mm. ja, de är riktigt
1: bra faktiskt. Och till ett pris för vad det är också. De är inte jättedyra även om de kostar
2: lite. så. Det är alltså som, som förstärkningsplagg i camp. Du använder dem. Går du i dem också? Alltså det blir på... Eftersom att du har
1: dragkedja på byxorna. Jag vill ju inte stanna
2: när jag går. Så att
1: jag gör ju allt. Så de, då kan jag börja morgondagen med att ha på mig dem. Och sen kan jag bara ta av dem. Det tar två sekunder. Så att det beror lite på. Men oftast... Jag, jag blir väldigt varm när jag går. Jag svettas väldigt lite men, men jag fryser inte vid gång. Det är bara när jag sitter stilla. Men då kommer jag också på i camp. Eller i sovsäcken som förstärkning. Eller som, eller som sovsäck. Den funkar ju med fotpodden ner till tio va. Så att då kan du använda dina byxor som sovsäck om du vill. Så att ja. Ja men det är förstärkningsplagg. Som dunbyxor eller en dunjacka. Det är ju ja. egentligen samma sak. Men
2: in, i syntet då. Jag har inte visat med de här men jag har, inte, jag har inte provat dem någon gång.
0: Nej. Jag får göra det. det. Ja precis. Ja. Vi, vi ska ut på lite äventyr i ABSK även det här året så att då <laughs> så kommer jag ha med dem så att då får du väl testa dem den här gången. Det har varit eh, fantastiskt roligt att eh, ha dig här och eh, jag tänker innan vi släpper iväg dig så vill väl våra följare kanske veta vart eh, man kan hitta dig. Ja, du kan hitta mig på Instagram. Jag heter golé. Golé ULG heter
1: min Instagram. Gör Så vill man se vad jag gör. Och då här är det inte bara lättviksutrustning heller. Utan det är, man får följa med mig egentligen överallt. Festivaler, gymmet, min, mina dagar. Men i synnerhet då så är det lättviksutrustning och ultralätt.
0: Och såklart i ultralätt utrustningsgruppen på Fejan. Ja. Fler som vill förkovra er mer i. Lätt utrustning. Och ni är mer än
2: välkomna. Ja, vi är väldigt tacksamma att du har varit med. Tack ja. själva. Det var
0: jättekul. Och med det så börjar veckans avsnitt rulla mot sitt slut. Har ni specifika ämnen ni vill ta, att vi tar upp i framtida avsnitt. Eller vill ställa frågor till oss så av dig till oss på Instagram. Glöm inte heller att prenumerera på podden i det flöde. Vi som gör den här podden heter Anton och Lukas Wenholm. Och om du uppskattar det vi gör, följ oss på Patreon. Sprid gärna ordet så vi kan fortsätta prata om vandring från våra vardagsrum. Och glöm inte heller att redan nu planera in din nästa tältnatt. Tack för den här gången. Vi ses om två veckor.